0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Comentaba la semana pasada, hermanos, que muchos se acercan a la consejería, recuerdan ustedes, con la mayoría de ellos... En su cuello, en su vida, en sus espaldas Llegan atados de su amo, hermanos Como si, tú, si fueran arrastrados por estas cadenas Llegan a ellos atados por este amo Que los ha llevado por mucho tiempo, hermanos Cuando tú ves a alguien triste, deprimido, confundido Cuando ves, a, a, a hay un amo que los está dirigiendo a esa esclavitud a la cual están atados y cuando llegan estas personas a esa consejería hermanos es triste y lamentable verlo y cuando piensas en cómo esa esclavitud está en ellos cuando piensas cómo están atados a eso es un pensamiento muy terrorífico les decía es un pensamiento horrible porque el pecado hermanos es el peor de las cosas es la peor de las cosas que le puede haber ocurrido al hombre el pecado es muy destructivo Acaba con familias, acaba con matrimonios, acaba con tu propia vida, el pecado te agota, el pecado te deprava Y hay, no hay cosa más grande que pudieras haber experimentado en tu vida sino más que el pecado que te está o, o te había afectado en demasía El pecado nos mata hermanos Si nos mata a todos y gracias a Dios que por su bondad, por su gracia, por sus misericordias, por su fidelidad, hermanos, nosotros no estamos dirigidos a donde deberíamos ir, que es el infierno. La Biblia describe el pecado, hermanos, como algo tremendo, algo profanador, una contaminación del alma, y cuando digo una contaminación del alma, hermanos, piénsenlo de esta manera, el, el alma queda ensuciada, queda obscurecida, hermanos, manchada, y queda contaminada cuando el pecado está ahí, cuando el pecado está en ti. Tú no puedes vivir en paz, tú no estás tranquilo. Hay una persona que me llama y me dice, pastor, necesito ayuda. Otra vez volví a caer en esta situación. Pero bueno, ¿sabes lo que significa oír a alguien, a una mujer llorando así? Es, esto es triste porque ves cómo... Es tan desgarrador el dolor del pecado, hermanos, que parece que son delicias. Pero finalmente termina siendo desgarrador. Es inmundicia, como dice Corintios 2 a los 47, es inmundicia de la carne y del espíritu. Ahora, todo esto, hermanos, solo quiero recordártelo para que entendamos lo que significa ser esclavos del pecado. Es una horrible existencia, hermanos. Ser esclavo del pecado es algo horrible. Todos los hombres que viven una vida cometiendo pecado, hermanos, son esclavos de qué? Del pecado. Pero este pasaje es tan maravilloso, hermanos, porque recuerden lo que dicen los versículos 18, 20 y 22, que ahora han sido liberados de qué, hermanos? Del pecado. Esto es lo lo maravilloso. Vemos la tragedia, pero vemos lo maravilloso. Ahora han sido liberados del pecado. Cristo acabó con el poder del pecado. Y este pasaje magistral, hermanos, nos habla de estar libres del pecado. Hemos muerto en Cristo y resucitado y ahora tenemos un nuevo amo. Lo que significa que ya no estamos bajo el viejo amo. Ya no estamos bajo ese viejo maestro que nos enseñaba. Ahora tenemos un nuevo amo y esta mañana vamos a seguir viendo y concluir hermanos, vamos a seguir viendo y concluir cómo es que Pablo desarrolla y nos dice que estamos libres de ese poder maligno, de ese poder del pecado, cómo es que lo, lo, nos va explicando que esa libertad ya está ahí y lo vimos la semana pasada, recuerdan ustedes, lo primero que vimos fue que la gracia no nos libra de pecar, están de acuerdo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, la gracia no nos libra de pecar, ya ya lo estudiamos. En segundo lugar, vimos que no puede existir indecisión entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de Dios en obediencia. No puede haber indecisión, hermano. Tú tú sí debes, o eres esclavo de Dios, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la obediencia, o eres esclavo del pecado. Y ahora vamos a ver, en tercer lugar, hermanos, hay un contraste entre la esclavitud al pecado y la esclavitud a la justicia, dos cosas diferentes, aunque son esclavos los dos, es un contraste las dos cosas son diferentes, observa versículo 17 dice así pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia podemos ver hermanos aquí en este texto que hay un contraste entre estos dos esclavos la esclavitud al pecado y la esclavitud a la justicia pueden ver hermanos pueden identificar estas dos clases de esclavitud allí las pueden ver por un lado dice el versículo 17 ustedes eran esclavos de qué hermanos del pecado y, y el versículo 18 hermanos observa dice viniste a ser siervos de la justicia, se han convertido a siervos de la justicia, ahí está está el contraste, y ahora observen algo especial, luego dice en el versículo 17, regresando al 17, dice, pero gracias a Dios, gracias a Dios, esta es una nota muy importante hermanos, al al pie de página diríamos así, porque cada vez que hablas de la salvación de una persona, cada vez que hablas de la salvación de alguien, ¿A quién tienes que agradecer por esto, hermanos? ¿no? Digo, hay personas que están confundidas, hermanos, y piensan, no, no sigas al hombre, No, sig-". hemos hablado de esto, hermanos. Eso no es más que causar división. El asunto es este, hermanos. Nadie se lleva la gloria sino más que Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero en la iglesia hay un orden, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero ni aún así, en ese orden, ningún hombre, ninguna persona te puede llevar a la salvación. No hay poder en ninguno de nosotros. Eso es hasta ilógico, antidoctrinal, antiteológico, hermanos. Ni siquiera debería pasar por el pensamiento de un creyente, hermanos. Por eso, Pablo, observen esto, pero gracias a Dios, agradecemos a Dios, no viniste tú a Cristo porque eras muy especial, ¿o sí?, o, yo no me, yo, o Dios me salvó a mí porque yo era muy especial, con grandes atributos delante de Dios. ¿Es así? No viniste a Cristo porque alguien te convenció y te dio datos muy importantes. Te dijo, mira, sí, esto es cierto, esto es cierto, científicamente, intelectualmente. No, no fue así porque te dieron tantos datos. No viniste a Cristo por ninguna otra razón que no fuera la que Dios te trajo a Él directamente. Él es el único que te trae a Él directamente. Y esto es maravilloso, hermanos. Dios voltea tus ojos, te llama desde la eternidad y estás predestinado, estás listo para ser su hijo. Sus formas, sus maneras son son muy especiales, hermanos. Por la predicación del Evangelio compartimos a muchos de ustedes. Y Dios en el Espíritu tiene ese poder para transformarlos. Solo Dios es el que puede traernos a Él. Así que siempre le agradecemos a Dios por la salvación, porque Él es el autor y consumador de qué, hermanos? De nuestra fe. Es solo Dios quien puede romper la actividad del pecado, la salvación es de Dios y no es de otra persona, no hay salvación aparte de Dios, la transformación que se nos lleva, que se nos da de la muerte a la vida, al pecado es solo obra de Dios hermanos y esto es importante hermanos damos gracias a Dios, no es cierto empezamos a trabajar con ciertas personas y lo que esperamos hermanos es que esas personas empiecen a creer, empiecen a entender, empiecen a obedecer y lleguen a ser salvas, hermanos, ¿qué es lo que más puede decir uno, uno como pastor, uno como líder, de parte de alguien que estás viendo que se está derramando a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que puedes hacer? Agradecer.
1: No es más que agradecer
0: que una persona, que un niño, que un joven, está siendo tocado por el poder de Dios, como Él es la única autoridad en salvación. A Él le agradecemos, hermanos. Ahora. De regreso a este contraste, hermanos, entre estas dos esclavitudes, dice, ustedes eran o erais esclavos del pecado, dice el versículo 17. Este es un verbo, hermanos, este este verbo es un verbo continuo o es un verbo imperfecto continuo. ¿Qué significa, hermanos? Es un verbo que en el pasado continuamente cometías esa acción. En el, en el, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, en, en ese verbo continuo, ¿por qué lo mencionan? Porque en el pasado, ¿qué hacías continuamente? ¿Cuánto tiempo? Piénsenlo, hermanos, ¿es verdad esto o no? No, sin Cristo, continuamente, desde que tú naciste, pecabas. Y van pasando los años y puedes solo ir recordando tu historia y veías y ves la manera en que te corrompías y cada vez te corrompías más. Y eso es lo que Pablo está diciendo, gracias a Dios, porque antes ustedes continuamente, tu realidad en el tiempo pasado es que continuamente pecabas. En otras palabras, en tiempos pasados fuiste continuamente esclavo del pecado. Qué triste, ¿no es cierto hermanos? continuamente esclavo del pecado esa es la condición natural de todo hombre sin Cristo hermanos esa es la condición natural de todo hombre que no tiene al Señor pero a las personas cuando tú les dices esto y vayamos a la práctica diaria a las personas cuando tú les muestras la realidad de su vida, les muestras por qué está sucediendo eso en su vida, les muestras la situación de su pecaminosidad, porque no hay, hermanos entendámoslo, no hay psicólogo que pueda resolver esto, no hay medicina que te tomes y que lo pueda resolver. Cuando tú les llevas este mensaje, la realidad a los hombres y a las mujeres, que han nacido en este mundo y les dices que su condición por por el asunto por el que están así es por su pecado, hermanos, no les gusta escuchar esto. O sí, no les gusta, hermanos, pero la realidad es que es así. Bíblicamente, y date... date, Dale gracias a Dios, hermano, que puedes entender esto, que podemos entender esto. La realidad bíblicamente es así. Los hombres y las mujeres en este mundo nacen en esta tremenda condición de esclavitud, de pecado. ¿Cierto o no, hermanos? Bajo todos los principios bíblicos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Romanos 3, como lo hemos estudiado, versículo 10, ¿qué nos dice, hermanos? ¿Cuántos justos hay? No hay justo. Tú no mientes a una persona cuando le estás diciendo que es una persona pecaminosa y que la, y el asunto de su vida por el que está atravesando es por su pecado. Por eso les decía al principio, hermanos, qué tan difícil es que se abra ese panal de miel y nos deleitemos en él espiritualmente y nuestra vida cambie. ¿Verdad que es, es impresionante eso? Dice Romanos 3:10: No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios aún a una, todos se fueron, corrieron hacia la maldad, no hay nadie hermanos, los, y observalo, no hay nadie, los hombres no se dan cuenta de esto, y por el contrario hermanos, es, esto es lo más lamentable, un hombre que no se da cuenta de que está en pecado, no entiende o piensa que es libre, pero esa persona en realidad, ¿qué está pasando hermanos? Está esclavizada, piensa que es libre, pero la, les pregunto a ustedes, ¿es libre esa persona hermanos? No Por eso ver su condición Cuando tú los ves a ellos En un sentido figurado los ves Arrastrando sus cadenas La cadena de la mentira La cadena del robo La cadena de la maldad, la cadena del engaño Y, y sabes qué pasa, les compartes esto Y tienen miedo de aceptarlo Tienen miedo de venir a Cristo Por, por una razón también muy ilógica hermanos. Temen sea algún tipo de esclavitud en su vida. No, yo, yo voy a ser cristiano, no voy a ser esclavo. Voy a estar practicando cuando, cuando el venir a Cristo que te hace hermanos? libre. Ahora eres libre de todas las cosas, pero tienes el conocimiento de decir no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es la gran libertad que Dios te otorga. ¿Te das cuenta de esto? Pero el hombre sin Cristo dice, me voy a volver esclavo de, de, de la religión. ¿Cómo? ¿Cómo si tú ya eres esclavo? Y eres esclavo de la cosa más tremenda que le pueda ocurrir al hombre que es pecado. Pecado. Bueno, déjenme decirles, estas personas que piensan así no tienen tal libertad. Es mentira su libertad para una persona regenerada, hermanos, o mejor dicho, para una persona que no es regenerada, no hay esa realidad de ser libres. ¿En realidad que son? Esclavos. Pero Pablo dice esto, hermanos. Ustedes, ustedes fueron esclavos, practicaban, ¿entienden nuestro labor, hermanos? Continuamente el pecado, pero ahora ¿qué pasa, hermanos? Han obedecido. De corazón, ¿qué significa esto hermanos? Han obedecido de corazón, bueno, cuando vinieron a Cristo no fue algo que hicieron externo ustedes, ¿no es, cierto? ¿no es cierto? No fue algo externo a alguna obra que hicieron ustedes o porque levantaste las manos para ser salvo y elegiste que hoy fuera ese día para tu salvación, hoy quiero ser salvo hermanos, Yo, ahora sí ya ven que les decía que poquito a poco después, hoy, hoy ya me decidí, es así hermanos, Digo, está el llamado de Dios, primero que todo. No es porque alguien te trajo a la iglesia, no es porque tú decidiste ser salvo, o porque ya te bautizaste en el agua, porque hiciste peregrinación a Chalma, ¿no es cierto? O porque terminaste tu seminario, no, no, hermanos. No era algo externo, ese es el punto. ¿De dónde es el asunto, hermanos? ¿Lo pueden ver en el texto? No son obras. ¿Dónde está en el texto, hermanos? En el corazón. Ahí está la clave, hermanos. Era dentro de dónde, hermanos? Del corazón. ¿Y qué fue lo que decidió en el corazón, hermanos? ¿Qué decidiste tú? Obedecer. Decidiste obedecer y ahí es donde obedecieron. ¿Quién decidió recibir a Cristo en el corazón internamente y obedecer? Tú, 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 si es que lo has hecho, con gusto recibiste esto, con gozo, con un sentido de lo que era la esclavitud en tu pecado, te apresuraste hacia ir hacia Dios y que fuera tu nuevo amo, ¿no es cierto?, Decidiste, hoy hoy quiero, Señor, deseo que tú me perdones y que seas mi nuevo amo. ¿Y qué hiciste? Obediencia, hermanos. ¿Y a qué obedeciste? Según esta palabra, ¿a qué obedeciste? Aquí está la respuesta, en el mismo versículo 17, ¿a qué obedeciste? Obedeciste de corazón, ¿a qué, hermanos? A aquella forma de doctrina. Aquella forma de doctrina Qué interesante, ¿no es cierto? Obedeciste al pastor Y como ya eres su gran, crate del pasto, gran cuate del pastor pues Ya vas a ir al cielo Obedeciste en poner las sillas Obedeciste en poner las mesas afuera Obedeciste en dar una clase Eso es lo más ridículo que pueda haber obedeciste a la forma de doctrina ustedes creyeron a esa forma de doctrina que es el cuerpo de la verdad de todas las cosas es el cuerpo de la verdad salvadora hermanos se dan cuenta esta palabra la forma es tupos significa esta palabra significa molde hermanos esta palabra es un molde es un patrón por decirlo así da la idea de un molde un molde en donde tú lo pones a fundir a fuego esos elementos y se, y se empieza a llenar. Piénsalo de esta manera, es un molde que es en forma de esclavo, ¿de acuerdo? Esta forma es una forma, de, en un molde de esclavo, de siervo, de sirviente. Cuando vienes a este mundo o cuando venimos a este mundo, hermanos, los, los, los niños los, desde que nacimos, ¿dónde nos, dónde fuimos vertidos? ¿En qué molde fuimos vertidos, hermanos? En la caída de Adán y Eva, en un molde de pecado. Y saliste de ese, de ese molde ya fundido y saliste de ese molde y, y fuiste traído a este mundo. ¿No es cierto? ¿Cómo eras? ¿Esclavo de qué? Del pecado, ¿no es cierto? Por ese pecado de Adán, por ese ADN de Adán y de Eva, nosotros caímos en ese mismo molde, venimos a este mundo y nacemos en el mundo de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta de esto? Eras, por decirlo así, una estatua, un esclavo para pecar. Pero gracias sean dadas a Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, pero gracias sean dadas a Dios que tú respondiste a qué? A, 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 a ver, respondiste, respondiste lo que es el verdadero, la verdadera forma de doctrina. ¿Qué es esto? respondiste a la verdadera forma que es el evangelio hermanos respondiste al verdadero evangelio hasta aquí te acuerdas de esto recuerdas esto o, o, o eres un o eres salvo porque eres hijo de una cristiana te das cuenta que eso sea, es otra de las cosas ridículas tú tú no naciste tú naciste en un molde de esclavitud de pecado pero cuando escuchaste la forma de doctrina que es el evangelio ¿qué ocurrió no es cierto que se abrieron tus ojos no es cierto que entendiste la verdad de las cosas no es cierto que viste a Cristo ahí que viste el perdón de pecados en la cruz que la resurrección significaba algo que su ascensión significaba algo y que la esperanza de su regreso significa algo entendiste algo que no podías entender ¿por qué? porque estabas en un molde de pecado obedeciendo a esa mala forma de doctrina en ese sentido hermanos cuando Dios te vio en ese molde de esclavitud del pecado ¿qué hizo hermanos? por eso dice Pablo gracias a Dios por su gracia ¿qué hizo hermanos? te tomó te derritió otra vez te redujo a nada Puso todas las cosas, los elementos básicos, muerte, crucifixión, sepultura, resurrección, derramamiento de sangre, el cordero que quita el pecado del mundo. Puso todos estos elementos básicos, hermanos, y mientras te estabas fundiendo ahí otra vez, Dios te volvió a verter en ese molde, y este molde es la forma de doctrina a la cual fuiste entregado nuevamente. Y aquí estás, ¿te das cuenta? Aquí estás ahora. Otra persona, una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ha sido fundido, no por, no por engaño, sino por una convicción, porque tú creíste, estás convencido, nadie te engañó. ¿Te das cuenta? Es por convicción, por la obra, obviamente por la obra inicial del Espíritu Santo, pero ahora eres revertido en un nuevo molde. Y cuando este metal ya está frío, ya está listo, ya está endurecido, por decirlo así, hablando de una estatua, hermanos, y te levantan, estás en una nueva forma. ¿Qué es ese molde, hermanos? ¿Qué es es esta forma? ¿Qué es este molde? ¿Qué significa forma? ¿Qué significa? Es la forma de doctrina. Te has conformado al molde de la verdad. Esto es, te has conformado a qué al evangelio, a su palabra, ahora te has conformado a esto, ahora eres nuevo, todo nuevo, la enseñanza a la que te sometes, cuando te, a la que te sometiste cuando te convertiste en cristiano, ahora cuando, tú, cuando esa enseñanza llega, cuando ese, nuevo, ese evangelio nuevo llega a ti, eso imprime en ti tu identidad, ahora eres y te conviertes en una imagen de obediencia, de verdad, de esclavitud, pero a Dios ¿Alguna vez te has dado cuenta de que esto fue lo que sucedió en el pasado o sucedió hace poco en ti? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿No es cierto que llegó el evangelio y y imprimió en ti esa verdad y ahora eres una nueva criatura? ¿No experimentaste esto? Eso es lo que pasa en las personas cuando empiezan a comprender, empiezan a entender y es el espíritu el que está dando este razonamiento, hermanos. Vienes a la iglesia, por decirlo así, con nosotros pasas un tiempo con nosotros porque nada se menosprecia hermanos aquí no, no se trata de es que yo le di el 20% y el otro hermano dio el 15 y la otra iglesia dio el 30 todo es poder de Dios y cualquier palabra que venga de la escritura dada desde el púlpito o desde un asiento hermanos es poder de Dios mientras sea su palabra y vienes a la iglesia con nosotros por un tiempo lo que, el tiempo que sea necesario y qué hacemos hermanos ¿Qué hacemos? Te invitamos a la maldad, te invitamos a que te divorcies, te invitamos a que que abandones a tus hijos, te invitamos a las drogas, al sexo, a nada de eso se te invita. Cuando llegas a la iglesia vienes y derramamos aquella doctrina que es el evangelio, Para que la obedezcas voluntariamente, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos derramando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio de Dios en ti y te estamos poniendo en ese molde para que lo escuches, para que lo obedezcas voluntariamente. Ahora eres, por decirlo así, cuando eso está sucediendo, ahora eres en sentido figurado una estatua, un esclavo nuevo. Pero eres esclavo ahora nuevo de quién? De Dios. Solo Dios podría derretir a esa vieja persona, ¿no es cierto? No hay, no hay manera que lo haga a otra persona, hermanos. Y derramar toda esa bondad, esa misericordia y esa salvación en este nuevo molde y dar una nueva forma a esa persona. El que es una vez esclavo, hermano, el que, una, el que alguna vez fue esclavo con falsas enseñanzas, ahora es esclavo de Dios. Y obedece a la verdad de la doctrina ¿Te das cuenta? Por eso no, hermano, no, no nos dejemos engañar No existen los hermanos O las hermanas Si no Si no se volcaron en obediencia A la verdad de esta doctrina Y la verdad de esta doctrina Te libera de todo ¿Estás de acuerdo? ¿Saben mis amados hermanos y amigos? Y sobre no. todo mis hermanos Escuchen esto bien Ustedes no pueden inventar su propio molde. Tú no puedes inventar tu propia forma. Y eso es lo que hace el mundo hoy en día, hermanos. Todo el tiempo está tratando de inventar la forma en que puedes ser salvo. hermanos. La forma en que puedes salir de ciertas situaciones. La forma en que puedes acabar con aquellas cosas que me agobian. No, tú no puedes quitar la esclavitud de tu cuerpo. Necesitas entrar a ese molde, necesitas entrar a esa forma de doctrina, a esa verdad que es el Evangelio, tú no inventas nada, porque todo lo que tú inventes será tu propia tumba, estás cavando tu propia tumba, tu propio fracaso, ¿te das cuenta? La escritura y este texto nos deja muy claro hermanos que es la forma de doctrina de Dios, ¿te das cuenta? Solo hay una forma sana de doctrina a la que debes obedecer. ¿Y cuál es? La enseñanza del Evangelio, la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la verdad. No hay más. Dejémonos, hermanos, de ver aquellas cosas externas que nos van a ayudar a a cambiar. La gente piensa, cambiándome de iglesia me va a ir mejor. Cambiándome de doctor me va a ir mejor. Cambiándome de escuela me va a ir mejor. Pregúntate, ¿por qué no te aceptan en todos esos lugares? Es tu pecado. Es el molde en que estás diseñado. El verdadero creyente, hermanos, es moldeado en la verdadera doctrina, en la verdadera verdad. ¿Entendemos esto, hermanos? Cree en el Señor Jesucristo. Aquí está lo sencillo, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa tus pecados, serás salvo. Confirma el señorío de Dios, es lo que estamos aprendiendo todos los miércoles. Confirma el señorío de Dios, confirma que Él es Dios, confirma que Él te gobierna, confirma que Él te creó, confirma que Él tiene control de todas las cosas, ponle por encima de todo, confirma la enseñanza del evangelio y entonces vas vas a saber que la verdadera doctrina ha llegado a ti. Hay solo una forma de doctrina que te lleva a ser siervo de Dios. Tienes que entrar a ese molde y dejar de ser esclavo del pecado. ¿Están de acuerdo? Y obedecer a esta doctrina que es creer en el Señor Jesucristo y luego vivir una vida de obediencia tan simple como eso. No es que alguien te hace más inteligente para saber quién es un cristiano, hermanos. Es aquel que ha creído y que vive una vida transparente, fiel, digna, obediente a Dios. ¿No es cierto? La obediencia, hermanos. ¿Quieres saber a alguien, un hombre de fe? Su expresión es la obediencia. ¿Quieres ver a un hombre de fe? Es alguien que cree en Dios y que cree en su palabra. Ese es un hombre, esa es una mujer de fe. 1 Pedro 1.22 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, purificaron nuestras almas. ¿Cuál fue la cosa que cambió en nosotros? Y lo vamos a ver en un momento más. ¿Qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Qué se purificó? Habiendo purificado nuestros cuerpos, obedecieron a la verdad. Dice Pedro eso. Habiendo purificado, ¿qué, hermanos? Corazón, lo de adentro, lo que vemos en el texto, el corazón. La carne sigue ahí, por eso quieres hacer lo que quieres hacer. Purificada tu alma... Entras obediencia. Cuando viniste al Señor Jesucristo, Él purificó tu alma, te convertiste en una nueva creación y una nueva obediencia es el resultado de eso. Este es un maestro completamente nuevo, es un amo completamente nuevo. Y lo dice el versículo 18, observa. Y libertados del pecado, 18, observa. Dice y libertados, lo pongo aquí en verde, y libertados del pecado, ¿se dan cuenta de esto? Esto es otra fase importante, hermanos. no dice, y libres de pecar, es diferente, ¿no es cierto? Fuiste libertado del pecado. Piensen, hermanos, una cadena gruesa, gorda, grande, pesada. Dice que fueron libertados de ese pecado, libertados del pecado, no, libe, no libres de de pecar, esto es importante, pe- ¿pecas de vez en cuando? Serías un mentiroso, si, no, si, si me dijeras que sí, que no, pecas de vez en cuando, no estamos libres, de la tentación hermanos, entendamos eso, sino libres de qué hermanos, del yugo, de la tiranía, de quién, del pecado, donde no podíamos hacer nada, más que qué, Atados a esa cadena, ¿qué es lo que era constante, 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 constante? Todos los días, el, el verbo pasado, pasado, que es constante, constante, constante? ¿Qué es lo que hacíamos? Pecar. ¿Ahora qué haces? Eres libre. Eres libre de ese pecado. Qué increíble, hermanos. Es ver a hombres que aman su esclavitud, ¿no es cierto? ¿No te parece esto ridículo? Ver a los hombres que aman su esclavitud. Se, se, ¿Se han dado cuenta de eso hermanos? Las personas que aman su esclavitud. Es más, te puedo decir que ni siquiera saben ellos que son esclavos. Que son esclavos del pecado. Les encanta el pecado. Los hombres aman el pecado. Aman la oscuridad en lugar de la luz como es en la escritura. Pero ustedes, dice, han sido liberados de eso. Y se han convertido en siervos de la justicia. Dice el versículo 18. ¿No es cierto? Aquí está. Vinieron a ser siervos ¿De qué hermanos? De la justicia Ahora, escuchen esto muy bien hermanos Viniste a ser siervos no me, no me deja ver hermanos Más que la caída de las cadenas del pecado Y por primera vez hermanos Somos libres en nuestra vida Cuando esas cadenas cayeron Y se liberaron de ese yugo Por primera vez en tu vida fuiste libre. Por primera vez en tu vida pudiste decir, no quiero esto. Por primera vez en tu vida volviste a amar de la manera que debías amar y lo deseabas. Por primera vez en tu vida tomaste aquellas cosas, las pusiste a tu lado y dijiste, no más de esta situación. No sé si esto es profundo para ustedes, hermanos, pero. Eh, eh, mi hijo, mi, 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 mi nieto decía, eh, me manda un video mi esposa, a, mi hijo a mi esposa y mi esposa me lo enseña Y veo un muñeco y dice, esto es lo que he deseado toda mi vida el, De cuatro años Esto es lo que he deseado toda mi vida Hermanos, en, en un sentido el hombre hermanos La cosa más preciosa que le pude haber pasado Es haber deseado la libertad Libertad No hay libertad sin Cristo hermanos Eres un esclavo del pecado Si Cristo no te ha liberado Todos están engañados Pensando que son libres Pero la verdadera libertad hermanos Se encuentra por primera vez Cuando Cristo toca tu corazón Y tú te rindes a Él Un pecador no es libre hermanos todo lo que puede hacer un pecador, ¿qué es? ¿Qué es lo que puede hacer perfectamente alguien que no es libre? Pecar. Ahora lo entendemos más claramente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, pecar, pecar. Así que por primera vez en tu, lib- en tu vida y dale gracias a Dios, eres libre. ¿Y libre de qué, hermano? de hacer lo correcto. Eres libre de hacer lo correcto. ¿Te das cuenta? Esa es la libertad cristiana. No el libertinaje cristiano, esa es la libertad cristiana. Un cuarto un cuarto asunto, hermanos, aquí que Pablo nos sigue explicando. Tu estilo de vida debe adaptarse a tu naturaleza. ¿Es verdad esto, no, hermanos? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad aquí queda claro eso hermanos presentaste cuánto tiempo lo presentamos hermanos mientras no teníamos a cristo todo el tiempo todo el tiempo constantemente constantemente así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia básicamente pablo dice cuando dice hablo, hablo como humano, bueno, básicamente está diciendo estoy tratando de acomodar lo mejor que puedo esto. Estoy hablando de manera en la que hablan los hombres para que puedan entender la verdad divina. Quiero hablarles como a hombres. Es, en otras palabras, les estoy reduciendo en analogía a un esclavo y a un amo. Quiero que ustedes lo entiendan con esta analogía. Les hablo como humano. Bueno, y solo, tenemos, solo estamos tratando, hermanos, de entenderlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Pero bueno… Pablo está hablando de nuestra, de nuestra conducta, hermanos, de nuestra conducta de vida. Y les empieza a hablar y dice algo muy interesante en este versículo 19, obsérvenlo. Así que, por la, así que para iniquidad, ¿qué hicimos, hermanos? Presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentar tus miembros para servir a la justicia en otras palabras si el versículo 18 hermanos si en el versículo 18 ya eres un siervo de la justicia entonces ahora actúa como tal ¿estás de acuerdo? si tú ya eres un siervo de la justicia ¿cuál debe de ser tu naturaleza ahora? siervo de la, a la obediencia a Dios, siervo a la verdad que tu naturaleza se identifique con lo que dice ser, ¿no es cierto? Hermanos, es imposible que alguien que dice ser obediente a Dios tenga un problema contigo, quiera divorciarse contigo, quiera no perdonarte, quiera no hablarte. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Tiene que identificarte. Si ya eres siervo de la justicia, entonces actúa como tal. El punto es este, hermanos. Ahora tu estilo de vida, y cuando digo tu estilo de vida, ¿en dónde es, hermanos? Hay, hay factores internos y externos. Ahora tu estilo de vida, ¿cuál es? Tu carne. Ahora tu estilo de vida debe atas, adapta, adaptarse a tu naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza? Tu interior, ¿no es cierto? Tu hombre interior. Tu carne se debe adaptar a qué? Al hombre interior. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué al hombre interior? ¿Recuerdan las clases pasadas? El hombre, el alma, es la que ha sido ¿qué? Transformada. La carne se adapta a esa esa naturaleza transformada. En el pasado, conforme a tu amor anterior, conforme a tu familia anterior, conforme a tu práctica, era rendir continuamente tus miembros ¿a quién? A la maldad, ¿no es cierto? Ahora rendir tus miembros a la justicia. Observa esta palabra miembros que, que aparece varias veces aquí hermanos Esta palabra miembros, miembros, melos ¿Qué significa hermanos? Los miembros son las partes corporales Los miembros son la carne Que está pegada a nuestros huesos Es el cuerpo mortal Ese es el asunto hermanos La persona en el estado de pecado Entrega su cuerpo al pecado ¿No es cierto? Y su estado natural ¿Cuál es? Pecar Está en pecado Su estado natural es pecar Y dice la, eh, Observen Presentaron a la inmundicia, la palabra inmundicia significa impureza, esta palabra hermanos, inmundicia es impureza. Esa palabra habla, cuando hablas de impureza estás hablando de algo que es, que contamina lo interior, la inmundicia contamina lo interior. Y luego observen, la palabra iniquidad significa la la, la maldad, es maldad, es el desastre externo. Entonces estas dos palabras nos llevan a un asunto hermanos, lo que dice es que antes de convertirte en cristiano, cuando estabas en la familia del pecado, cuando cuando tu padre era Satanás, estabas continuamente por dentro malo, ¿no es cierto?, y y por, por, por fuera también malo, simplemente te entregabas continuamente a eso de forma interna y externa, ¿te das cuenta?, el cuerpo del pecado en una persona no regenerada, hermanos, está en completa armonía con su naturaleza. Su alma, su cuerpo, como lo vemos aquí, están de acuerdo con el pecado conforme a su amo. Y por lo tanto, solo peca, solo peca, hace mal continuamente. Ahí está inmundicia e iniquidad. Pero Pablo dice en el versículo 19, hermanos, aún así, aunque está esto, presenta, entrega. Ofrece, ¿qué, hermanos? Tu cuerpo, tus partes corporales, entrega, presenta, ofrece tus partes corporales, ¿para qué? Para servir a la justicia. ¿Te das cuenta? Porque, ¿qué, hermanos? ¿Qué produce servir a la justicia? ¿Qué produce, hermanos? santificación ahí está santificación ahora recuerden hermanos como lo hemos estudiado antes el alma de la nueva creación no tiene pecado no es cierto si tú verdaderamente has sido convertido no, no hay ese pecado por eso Pablo dice no soy yo sino que es el pecado que está en donde hermanos dice yo no soy ¿Quién es a Pablo quien cuando dice yo no soy y lo vamos a estudiar en el capítulo 7 no quiero adelantar hermanos pero cuando dice yo no soy a quién se refiere al hombre interior, sino es el pecado que mora en dónde, en mi cuerpo, te das cuenta que mora en mi humanidad por decirlo así, entonces las partes corporales, nuestra mortalidad, nuestra caída, nuestra humanidad corruptible debe ser entregada hermanos, debemos entregarla, por eso, por esa razón y vamos a llegar también ahí a Romanos 12, por esa razón Romanos 12:1 que dice, así que hermanos míos ¿qué dice Os ruego, vayan todos a Romanos 12.1 y y subrayen eso, hermanos. Dice ahí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis, ¿qué, hermanos? Ahí está, que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos, cuerpos, ¿en qué, hermanos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pregunta para ustedes, ahí en Romanos 12.1, ¿dónde está el problema entonces, hermanos? ¿Dónde está el problema? En el cuerpo. El cuerpo, no es así. El cuerpo es el problema. Y es por eso que no dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis su alma, que presentéis su espíritu. ¿Dice eso? No, porque eso ya, eso es nuevo, hermanos. Eso está sin contaminación. Presenta, no dice que presentes a tu alma. Tu alma es una nueva creación. Pablo dice, presenta, a tu hombre interior, ese, ese ha sido transformado, hermanos. Él dice que presentes, ¿qué? Tu cuerpo. Porque ahí es donde está el problema, hermanos. En nuestro cuerpo están nuestras grandes batallas, ¿no es cierto? ¿Quieres ser la iglesia? ¿Qué te dice tu hombre interior? ¿No? ¿Qué ¿Qué te dice tu hombre interior? ¿Qué te dice tu hombre interior? ¿Qué te dice tu hombre interior? Sí, ¿y qué te dice tu cuerpo? No, estoy muy cansado Trabajé mucho ayer y me amo demasiado Como para para, pararme hoy a las 8 de la mañana ¿Ves que hay mentira por ahí? Que los amigos te están invitando a hacer cosas ¿Qué te dice tu hombre interior? No ¿Pero qué dice tu cuerpo? Mujeres, sexo, drogas, lujuria. ¿No es cierto, hermanos? Eso es lo que está diciendo. Por eso, primera los Corintios 9, 27, vayan todos ahí. Primero de los Corintios 9.27 27. Hablando de esta batalla en el cuerpo, en tu, es tu carne, es tu caída, es tu humanidad. Observa, dice 9.27 de primera los Corintios. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Se abría, se abría el pecho Pablo, sacaba su alma y le empezaba a dar de golpes, ¿no? ¿Qué dice este texto, hermanos, que va bien alineado a Romanos 6? ¿Qué dice? Sino que golpeo, ¿qué, hermanos? Mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Ayer escuchábamos, hermanos, cómo un pastor, y siempre pongo el ejemplo del pastor, pero por favor, por favor hermanos No cometas el grave error de que tú no eres humano En esto caes tú también Pero ayer estaba viendo un documental hermanos de un pastor Que quema literalmente a su esposa Para poder vivir con otra congregante de la iglesia más joven Y poder cobrar un, un, un seguro Qué, inter, qué, qué increíble ¿no, hermanos Ahí la pregunta es: ¿Tu hombre interior fue transformado? Tú haces cualquier cosa mientras tu hombre interior no es transformado, porque tu naturaleza es que constantemente es que pecar. Pero mientras, no eres, mientras eres transformado, ese hombre te va a detener y va a decir no, porque la tentación existe, hermanos. Sí, pero tu, pero tu hombre interior te va a decir no, mientras que tu cuerpo te va a decir sí. Pero aquí el punto, hermanos, es que la batalla, la victoria, como lo vimos la vez pasada, ya la tenemos en Cristo. ¿Dónde está muerte, Tabijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte, hermanos, la te- tenemos victoria, pero por, pero por encima de la muerte también tenemos victoria sobre el pecado. Y somos capaces de hacer lo que dice Pablo, poner este cuerpo en servidumbre, porque este cuerpo es feo. ¿No es cierto, hermanos? Bueno, el mío no tanto. <risa> Pero el cuerpo es feo, ¿no es cierto, hermanos? Es feo, te llama a hacer lo que quieres. Y lo peor, ¿sabes qué? Al otro día estás diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y ahí está esta jovencita de viviente que no me la puedo sacar, diciéndome, Pastor, ayúdeme, por favor. Ayúdeme, no puedo más con esto. No, es un infierno. Oren, oren por todos nuestros jóvenes, hermanos. Por nuestros niños Diría yo hermanos Muchos de ellos no saben lo que hacen Señor perdónalos De verdad Tienes que controlar tu cuerpo realmente ¿Entiendes esta parte? ¿Quién lo tiene que hacer? La salvación ya está dada ¿Quién tiene que controlar el cuerpo hermanos? Yo Yo Escucha con atención, cuando llegaste a la salvación en nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios no te fue dada para que te permitas vivir en pecado tras pecado como como tú quisieras hacerlo. ¿Para qué se te dio la salvación, hermano? Para que nunca volvieras a pecar. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿podemos hacer eso, hermanos? Con todo lo que hemos visto, la sal, si, la, si, él, si él me da la salvación para que no pueda pecar la pregunta y estudiando todo lo que acabamos de ver la pregunta para ustedes es ¿podemos hacer eso? ¿podemos dejar de pecar? técnicamente sí ¿no es cierto? pero déjenme decirles hermanos prácticamente es verdad en la práctica si no nos hubiera escrito nada de esto hermanos en Dios lo podemos hacer y en la práctica nos cuesta trabajo ¿qué es lo que necesitamos hacer solamente? la instrucción ¿cuál es? somete el cuerpo porque hay un poder dentro de ti que ya ha vencido y lo puedes lograr ¿se dan cuenta de esto? por eso es que Pablo dice miserable de mí ¿quién me puede librar de esta alma? ¿no? ¿qué dice? ¿quién me puede librar de este cuerpo? ¿se ¿se cuenta? Ahí está la batalla, hermanos. Ahí está esa lucha. Porque nuestra caída se interpone. ¿Te das cuenta? Eres salvo, pero nuestra caída se interpone. Queremos hacerlo cada vez más. Caemos, pero cada vez más quiere seguir progresando en santificación. ¿No es cierto? Por eso el versículo 19 dice, así que ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para? ¿Para qué, hermanos? Para santificación. ¿Qué debo hacer? presenta, entrega, cede, ¿qué? Tu cuerpo, tus miembros, ahí está. Entonces, cuando tú quieras estirar la mano y quieras ver pornografía y digas, voy a celular, voy a abrir mi celular, voy a abrir, ¿qué tienes que hacer, hermano? Si verdaderamente eres un hombre nuevo, someter el cuerpo, ¿no es cierto? Alejarte de ahí. Si quieres engañar a tu esposa, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Dejar de tener todas estas relaciones, alejarte de ahí, dominar, someter tu cuerpo, ¿no es cierto? A santificación presenta tus miembros, tus ojos, tus oídos, tus manos. Eso es lo que es justicia, hermanos. Justicia significa hacer lo correcto. Por eso dice que miembros para servir a qué? A hacer lo correcto, a la justicia. Porque la santidad es el estado de perfección al que Dios nos quiere llevar, hermanos. Así como la iniquidad conduce a la iniquidad, el hacer lo correcto, ¿a qué nos conduce, hermanos? A la perfección espiritual. Cada día tú serás un mejor cristiano. Cada día tú serás un mejor eh, creyente. Y finalmente, hermanos, qué bueno que me queda una hora. Finalmente, cada esclavitud tiene su fruto, ¿no es cierto? Cada esclavitud tiene su fruto. Porque cuando erais esclavo del pecado... Eras libres acerca de la justicia, porque ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuáles, les pregunto, cuáles son los dos frutos o o estos dos frutos de estos dos esclavos, hermanos? ¿Cuáles son los frutos de estos esclavos? Bueno, primero. ¿Dónde termina el pecado, hermanos? Básico, viendo el texto. ¿Dónde termina el pecado? Observen, versículos 20 y 21. Son muy simples. Y la verdad nos queda muy poco tiempo. Son, a la vez son muy profundos, pero son muy simples, hermanos. Versículo 21, ¿qué dice? Que cuando fuiste esclavo del pecado en tu vida anterior, ¿fueron libres de qué? ¿Recuerdan la vida anterior? ¿Cómo era constante, hermano? El pecado, ¿no es cierto? Cuando eras en tu vida anterior, ¿fuiste libre de qué? De la justicia. ¿De este, el 20, por favor, ajá, porque cuando, erais libres, es, cuando eras libre del pecado, eras libres acerca de cumplir la justicia. Entonces, esto es, libre de hacer la justicia, decimos que justicia es hacer lo correcto. ¿De qué eras libre mientras vivías en pecado? De hacer lo correcto, ahí está, por eso digo que es muy simple, eres libre de hacer lo correcto. Y hoy la gente, sin Cristo, es libre de hacer lo correcto, no está comprometido a hacer nada correcto en ese sentido. Entonces, no tenías ninguna necesidad de responder a hacer lo correcto, a hacer la justicia. Hay quienes piensan, hermanos, y piensan, aquí está un punto, hay quienes piensan que hacen lo correcto, ¿no es cierto? Ah, estoy haciendo cosas buenas. Este, estoy haciendo cosas honorables. ¿A nivel humano lo están haciendo? Sí. Sí, ellos pueden hacer, podrían estar haciendo hacer cosas buenas, pero cuando Dios comienza a hablar a la vida de estas personas acerca de sus normas y que, por cierto, sus normas las dictó Él, cuando empieza a hablar de estos, están totalmente libres de esto, hermanos. No están obligados a ejercer esta justicia, lo que Dios ha escrito, no están obligados. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen la capacidad de hacer esto, ¿no es cierto? Tú sí la tienes pero los demás no tienen, están libres de hacerlo. Y mira el versículo 21, pero ¿qué fruto tenéis, tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque en fin de ellas, ¿qué es la muerte? ¿Qué fruto tuviste? ¿Qué fruto tuviste? La respuesta es ninguna. La respuesta, no tuviste ningún fruto. El fruto que teníais cuando estabas, cuando, cuando, cuando no eras regenerado, cuando estabas en Cristo, el único fruto que tenías, ¿cuál era, hermano? La vergüenza, ¿no es cierto? Por eso hay gente, hermanos, que tú cuando tú, cuando tú hablas con ellos no te pueden mirar a los ojos. Porque el fruto de su vida es la vergüenza, hermanos. Caminan con la... Los ves y no, no pueden mirar a los ojos porque hay pecado en su vida, hermanos. Hay vergüenza en su vida. Ese es, recuerden, hermanos, esa es su vida cotidiana. Vivir en pecado, Entonces te avergüenza todo tu pecado, estabas en vergüenza, te avergonzaba todo tu pecado, te te avergüenza haber engañado, te avergüenza haber mentido, te avergüenza haber extorsionado a otros, te avergüenza haber hecho lo que hiciste, ¿no es cierto? El único pecado que nos trae hermanos, ¿qué es entonces? La vergüenza. Qué precioso hermanos, ustedes han escuchado a hermanos dar su testimonio aquí. Qué precioso es escuchar un testimonio, ¿no es cierto, hermanos? Cada vez que conocemos a alguien nuevo nos da su testimonio, y para mí esto es impresionante, hermanos, a todos los testimonios. Pero de lo último que quiere hablar alguien que ha sido transformado en su vida, hermanos, es lo que hizo en el pasado, ¿no es cierto? El sexo, las drogas, el, el, engaños matrimoniales, algún pecado maligno, crímenes, cualquier es lo último que quieren hablar, hermanos. O, o muchas cosas más. Ya no disfrutan de ese pecado. hermanos Ya no lo disfrutan. Es una pena. Eso que hicieron es una vergüenza para ellos. Es una vergüenza para nosotros. Lo que hicimos. Entonces si esto es cierto hermanos. La pregunta sería. ¿Por qué queremos venir a, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego seguir pecando. ¿Tiene sentido hermanos? Si el único fruto hermanos. Es la vergüenza. ¿Por qué seguir pecando entonces? Hermanos creyentes. ¿Se dan cuenta de esto? Entendemos esta parte. ¿Y a dónde conduce todo esto hermanos? Versículo 21. El fin de todas las cosas. ¿Cuál es? Muerte. ¿No es cierto? Obviamente no la hemos experimentado. Los que estamos aquí físicamente. Y tampoco la hemos experimentado. Porque ¿a qué muerte está haciendo referencia? A la segunda muerte, a la muerte espiritual, al infierno, a la muerte del alma. Ahí es donde nos conduce el pecado. Ese es el fruto final, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero ahora observa el versículo 22. Más ahora, qué precioso es esto, hermanos. Más ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora que ha sucedido esto, tienen por su fruto, ¿qué, hermanos? Liberado, siervo de Dios. Ahora, ¿cuál es tu fruto? La santificación y como fin... La vida eterna no significa que eres libre de pecar. ¿Entendemos esto, hermanos? Ya lo he estado explicando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué no soy libre de pecar? Ahí está el cuerpo. Solo significa que estás libre de qué entonces, hermanos? O sea, ya puedo moverme, ya puedo salir de esa tiranía, ya no me gobierna. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto. ¿Ya te has convertido en un esclavo de quién ahora? Hermano? Te ponen las nuevas cadenas que no pesan, que son de oro, que son benditas y que es para servir a Dios. ¿No es cierto? Ahora, tienes un fruto completamente diferente. El resultado, ¿cuál es ese fruto? La santificación. Creo que si tú eres realmente salvo, si realmente has declarado ser salvo y, y la vida divina de verdad está, está dada en ti y eres una nueva creación, la santidad se debe manifestar. ¿No es cierto? Si tú verdaderamente eres salvo, ¿qué debes manifestar? Santidad. No hay hay otra cosa, hermanos. Santidad. No existe, no existen los cristianos sin fruto. Aprendámonos eso, hermanos. No hay cristianos sin fruto. ¿No es cierto? A ver, ¿un árbol da frutos o no? Por lo menos, hay, hay, hay mangos chiquitos, ¿no es cierto, hermanos? Y hay mangos bien grandes. ¿Cuál, ¿Cuál prefieres? Pues grandote, pero de todas maneras el chico pues es un fruto, ¿no es cierto? Dice algo, algo se visualizó en ese árbol, ¿no es cierto? Es posible que tengas frutos pequeños, pero aquí, pero en, en tu vida, en, en tu vida matrimonial, por aquí, por allá tienes frutos, pero tiene que haber algo de fruto. Ese es el punto que quiero llegar. Tiene que haber un fruto de santidad. Dios es un Dios que, hermanos, santo, 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 que nos invita a qué? A ser qué? Santos como Él es santo. No podemos ser como Dios, pero podemos caminar como la misma santidad de Dios, hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿y a qué nos conduce esa santidad, hermanos? Exacto. Bien, hermana. tenemos estrellitas. Así le decía a la chiquita ahorita. Gracias, hermana. Eso nos conduce a qué? A la vida eterna. Vida eterna, hermanos, qué precioso es oír, ¿no? Ah, me conduce a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Vivir eternamente, ¿no es cierto? Eso es lo que nos satisface tener la pura vida eterna, hermanos. No, cómo es tu vida aquí, piénsalo de esta manera, ¿cómo es tu vida aquí? ¿Tiene calidad? La única calidad que tenemos en esta vida en la tierra, hermanos, es porque Cristo mora en nosotros. Pero todo lo demás, hermanos, es, 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 es maldad, obscuridad, tiranía de Satanás. Y la vida, cuando dice que tendremos vida eterna, no solo la vamos a tener por la largura, por la, la, por la eternidad, hermanos, sino que vamos a tener una calidad de vida diferente a la que tenemos aquí. Imagínate adorar al Señor, trabajar para el Señor con una calidad de vida diferente. ¿Cuántos problemas hay en tu mente hoy? ¿Cuántas cosas física, mental, espiritual, moral, familiar, matrimonialmente existen hoy? La vida eterna, hermanos, no solo es, ella, es sola, sino es una vida de calidad hacia el Señor. Y para afirmar todo esto, ya termina el versículo 23, ahí terminamos capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra paga, hermanos, esta, la palabra paga, ¿qué significa? Y esto es fácil para nosotros, ¿qué es una paga? Salario, un, 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 un ingreso. ¿Cómo, ¿Cómo es que logras tener un salario? Bueno, hay muchos que lo logran tener sin trabajar, pero normalmente, ¿cómo logras tener un salario? Trabajando, ¿no es cierto? Trabajando. Entonces, es justo lo que significa esto, hermanos. Es algo que te has ganado. Tú te lo ganaste, así como recibes tu salario todos los, todas las quincenas o semanal o mensual, así como recibes ese salario por lo que tú has hecho, que quede claro esto, hermanos, por lo que tú has hecho, por lo que tú has trabajado por lo que tú tanto te has esforzado, es la misma idea. Aquí, por lo que tú tanto te has esforzado, por lo que tú tanto has trabajado, ¿qué te has ganado? ¿Qué te has ganado? La muerte. Tú te lo ganaste, ¿no es cierto? Tú has ganado la muerte. Te has ganado una vida muerta eternamente. El infierno te lo has ganado. ¿Para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Pero gracias otra vez sean dadas a Dios... Que hay otro lado de este, en este absoluto que existe en la Biblia, hermanos? ¿Cuál es? Más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. observa el versículo 23. ¿Es un qué, hermanos? ¿Qué, qué, qué significa esto? Regalo. regalo. Regalo, ¿no es cierto? Significa dádiva. Ok. Pregunto entonces a ustedes, ya que estamos entendiendo estos términos. ¿Puedes ganar la vida eterna? No, ¿por qué? Porque es un regalo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que sí te puedes ganar? La muerte. Porque es tu paga, te lo ganaste. Pero esto es un regalo, hermanos. Es un don gratuito de Dios. No puedes ganártelo entonces. ¿Por qué? Por tus propias obras, por tu trabajo. La vida eterna en Cristo no te la puedes ganar por tus obras. ¿Te das cuenta? Y el mundo está tratando de ganarse por sus obras al mundo, hermanos. Por sus obras, su vida. ¿Te das cuenta? Entonces, si quieres lo que mereces, que es la muerte eterna, ¿quién te la va a dar? Dios. Y si quieres lo que no mereces, ¿quién te lo va a dar? Dios, la vida eterna. Aquí termino, hermanos. ¿Cómo consigo ese regalo? ¿Cómo consigo ese regalo? Hermanos, ¿cuántos de ustedes pudieran estar aquí hoy simplemente perdiendo el tiempo? Porque la paga va a llegar. Mi deseo es que tú no llegues aquí y salgas como, como entraste perdiendo el tiempo. Si entiendes este texto por el que oramos al principio, que el Espíritu nos iluminara, si lo entiendes, ¿cómo consigues ese regalo? ¿Qué dice aquí, hermanos? Esa dádiva de Dios es vida eterna en quién, hermanos? ¿Cómo consigo ese regalo? En Cristo Jesús no hay otra cosa no hay manera no hay no hay posibilidad ve y disfruta tu vida terrenal mientras Cristo no venga ve y sigue con tu pecado corriendo continuamente mientras Cristo no venga hermanos pero te advierto que pronto ese listón se romperá y en la presencia misma de todos aquellos que han ofendido a Dios y lo han rechazado vas a estar Es solo en Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo necesitas recordar esto. ¿Cómo lo obtienes? ¿Por medio de quién, hermanos? De Cristo. ¿Hay otro lugar? No. Juan 3 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3.36 Tú eliges Creo hermanos que más claro no podría ser Tú eliges Padre bendito seas Dios Por esta carta tan hermosa Señor Quisiéramos entrar A cartas acerca de Nuestra revelación futura quisiéramos entrar a cartas históricas de lo que sucedió con grandes reyes y todo eso señor estoy plenamente convencido que nos va a nutrir nos va a edificar nos va a santificar nos va a prevenir pero Dios gracias porque nos da la oportunidad de entrar a esta hermosa carta en donde está la solución a entender por qué un día señor vendrás ¿Por quién vendrás? ¿Para qué vendrás? ¿Por qué regresarás nuevamente? ¿Por qué viniste antes? ¿Qué hiciste antes? ¿En qué me involucra tu presencia en esta tierra mientras estuviste aquí en la persona de Cristo? Sin el entendimiento, Señor, de la salvación, del pecado, no no habrá un reconocimiento pleno de nuestra culpa, Señor. Señor. Ayuda a nuestros hijos, esposas, esposos, a que puedan reconocer, Señor. Toca su corazón por medio de tu Espíritu, Padre. Glorifícate, Padre, en cada uno de ellos. Que tu poder sea manifiesto en las vidas de estas familias. Que vengas, Señor, y nos tomes a todos, sin excepción de ninguno de nosotros. Perdónanos, Padre. Y gracias por tu gracia derramada en Cristo Jesús. Amén.